0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月十号，星期天。国内外互联网上盛传、惊传说，马云已经出逃。阿里巴巴创始人马云已经成功出逃，说时间是去年十二月底，而出逃的地点是圣基茨，是一个岛国。那么，据说他是先到了深圳，然后从深圳呢乘私人呃游艇到了香港。然后从香港又逃往新加坡，然后在新加坡，然后是飞往了圣基茨，说他持有这个国家这个岛国的护照，而这个岛国是一个避税天堂。说马云早有准备，说在中国遭遇不测，他会去这个国家，而说这个国家有一种法律呢是避开跟外国进行金融信息的交换，因此马云的信息不会被发现。那么，呃，这个国家圣基茨全称呢叫圣基茨和威尼斯联邦，它早些时候是英国的一个海外属地，后来在一九八三年获得独立，是一个岛国，位于中南美洲、中美洲，应该说加勒比海的一个岛国。这个岛国呢，呃，不大，有二百六十一平方公里，人口只有五万三千人。那么它独立之后，它仍然是英联邦国家，奉英国女王为元首，然后自己实行的是一个联邦制。是相对独立于其他国家的一个世外桃源，那么，呃，马云显然恐怕不止持有一国护照，但是，呃网传他是逃到了这个国家。那么，在中国国内，呃，看上去有些迹象，发现呢，这个马云的动向有可能是出逃，因为中国呢，虽然是做了大量的宣传公司，对阿里巴巴、啊，蚂蚁集团、还有淘宝网、啊，支付宝等等，似乎要。收归国有，收归党有，但是呢还没有下手。然后在进入阿里巴巴调查之后呢，又撤离。那么似乎呃暂时没有收收走这些财富和这些公司。目的呢是要为了跟境外的马云去讨价还价进行谈判。前几天一个说法是，马云拒绝交出数据，说中国当局要求交出啊。蚂蚁金服有蚂蚁集团的这些消费者数据，因为呃，马云有理由说，处于商业原则，不能够损害消费者或者投资人的数据，不能够交出。但是中共处于党领导一切啊，党领导所有的公司，包括私营企业，也包括所有的数据，所以处于这样一个党国体制，他可以要马云交出来。那这个如果说马云在国内，他恐怕不得不交出，或者说。啊，那就是在大牢中或者软禁状态。如果他在国外，中共当局就必须跟他谈判。所以，马云究竟在哪里呢？这个各方消息都有说被软件或者被投入大牢啊，但是现在更多的说法或者说网上盛传的就是他逃到了国外。国外在报道这件事情的时候，一些啊美国的主流媒体说，啊，马云呢有可能被治罪，甚至有。美国的媒体人互相打赌，说马云会被习近平判重刑十年以上，而相关的财富会被习近平所收走。那从这个角度来讲，它是一个大势所趋啊！如果马云没有出走的话，另一方面，中共现在针对阿里巴巴、针对蚂蚁集团和马云，口号是反垄断，甚至说现在的调子上升到了政治事件的高度，说人民日报都发表连篇的社评，说反垄断是当前紧迫的。啊，什么政治议题这一类说法，也就是说把事件上升了政治高度。啊，马云本身呢有政治背景，因为我多次说过，他的阿里巴巴在创业成功之后就卷入了啊各大家族、政治局委员、政治局常委、党和国家领导人的这个背景，就七大家族卷了进来。所以，习近平这次跟马云的斗争，实际上是跟马云背后的七大家族的斗争，就包括前总书记啊。呃，江泽民前总理温家宝、前政治局常委刘云山和贺国强、前政治局委员曾培炎，还有前中共元老陈云和王震的家属，他们的后人。所以这一场斗争，不仅仅是经济的、金融的斗争，背后更是权政治斗争，或者说是权力斗争。习近平跟政治老人之间的这个角力。那么当局说反垄断，但是只要轻轻的问两句，那么要不要反国营企业的垄断？要不要反？中共一党专政的垄断，国有企业也就是党友企业对中国经济命脉的垄断，还有一党专政这个党所谓执政党对整个中国政治生态的垄断，对国家命运、对民主命运、对所有人民的垄断，要不要反？所以反垄断只是一个口号，真正的垄断并不在马云，也不在阿里巴巴，而在北京，在中南海，在这些中枢神经。在北京，昨天一月九号，中共又召开了一个重要的会议，号称政法工作会议。这个会议呢，习近平作为总书记没有出席，但说会议传达了他的重要指示，这让人感到奇怪。因为从十二月到一月，中共召开了一系列会议，中共有三个法宝，习近平深知他必须抓住这三件法宝：一个是枪杆子，一个是刀把子，一个是笔杆子。那么。抓枪杆子，十二月份召开了一系列跟中共军队有关的会议，所谓全全呃全军军训军训大会，啊，后来又是所谓思想政治工作会议，全军，那习近平都出席，并且呢是接见与会的代表。但是后来在前几天，一月六号召开全国宣传部长工作会议，如此重要。如果说抓军队是枪杆子，那抓宣传是笔杆子，但习近平并没有出席，而是由政治局常委王沪宁代劳。在那里的出席，然后在会上大讲啊，拥戴核心啊，这个维护核心，四个意思，两个维护等等。那么昨天召开这个政法会议也是这样，那就是刀把子政法会呃政法委员会非常重要，下面管的是国安、公安啊、警察等等，那就是刀把子也很重要。但是习近平也没有出席啊，只是说他发了一个所谓的重要指示，然后由公安部长赵克志在会上宣读。然后出席的除了赵克志以外，还有最高人民法院院长，还有最高人民检察院检察长。那么习近平是到处的现身，到处的抓人，他舍得放下这些会吗？只能说他恐怕健康状况不佳。就是年底啊，去年年底所传闻的，说他可能要动手术，可能要动脑手术啊，健康不佳。实际上从那之后，他在十二月三十一号啊有两个活动之后呢，就消失了。十月三十号、三十一号，一个活动是，啊，全国政协举行了一个新春茶话会，说习近平和七常委都出席，还有国家副主席，啊，还有其他首位党和国家领导人，在人民大会堂，说习近平发表重要讲话。这个新春呃茶话会由政协主席汪洋主持，那么看上去呢，这个在七常委和国家副主席啊，做了一个大桌子，巨大的桌子，像金针似的。金针那个桌子那么大，金针他们的宴请，或者习近平宴请金针，或者金针宴请习近平那样的大桌子，不知道有多少米宽，啊，恐怕是十几米的直径。那是习近平的路面，而当天呢，他是跟德国总理默克尔、法国总统马克龙和欧盟呃理事会主席通了个电话，关于中欧协定。之后，习近平呢就消声了，因为在一月一号啊，或者说十二月三十一号晚上发表的那个所谓新年贺词。都看得出来是一个录像，他是照着在读的一个录像，慢条斯理，一字一句，像念悼词一样、追悼词一样的一个录像。那么之后呢，就消失。当时也就是十二月底，就盛传说习近平进行了一系列活动之后，将去接受一个脑手术、脑瘤切除手术啊，动大手术。那果然在新年之后，他就消失了。那么在呃一月七号，中共还。宣称召开了一个政治局常委会，说习近平主持发表重要讲话，然后说听取国务院、啊人人大政协还有最高人民法院、最高人民检察院工作报告。其实那一天开了整天的会，是关于美国局势，因为美国在一月六号发生了啊国会山事件。而一月六号，中共召开了宣传部长工作会议，一月七号就再开了这个全天的所谓政治局呃常委会听取报告的这个全天的会议，但是。这个会议没有任何的视频，没有任何的图像，不能够证实习近平出席了，也不能证实习近平发表了重要讲话。也许他在呃另外一个地方，或者说比如说在医院啊说了几句话，如此而已，或者是以某种形式假装主持。因为中共那边媒体都掌握在党手上，所以这个媒体想怎么包装就怎么包装。所以，除了一月七号的会议，没有相片，没有视频，啊，没有任何的这个实证。实物来证实那个会议哪些人出席，哪些人没有出席以外，其他的会，比如一月六号那个宣传部长工作会议，以及昨天这个政法工作会议，都有视频有图像，那么就证实啊这些会议的存在和哪些人出席了会议。所以习近平的这个啊神龙见首不见尾，或者说根本就首尾都不见，是非常蹊跷，或者说也不蹊跷，就跟传言可能有些吻合，也许就在这种掩护下。在他的各种啊报道、指示、讲话，或者说呃头版头条的京剧这些掩护下，在种种烟幕弹的掩护下，的确可能在做手术，或者说身体不佳，或者处于病重的状态。最近一段时间，在中国各地又说是疫情卷土重来，发生了第二波或者第三波、第四波的疫情，呃，各个省市都先后告急，呃，甚至中国当局现在发出一个号召，说是。春节就原地过年，就说不要这个乘交通，不要回家等等，这也倒罢了。但是中国呢，又搬出政治因素，趁机去打压宗教。比如在河北省，说疫情很严重，到处在搞封城啊、封街、封村、封户。封锁的时候，中国媒体居然报道出，说那里有因为有宗教活动所导致疫情蔓延，说是有地下教会，比如说天主教，说有些村有天主教的活动导致了疫情。甚至说，全国呢，这个地下教会总计有一千万人，然后把目标指向教会，指向宗教，似乎要乘这个疫情去扑灭宗教，扑灭人们的这个宗教信仰。但是荒唐的是，宗教如果说在中国有，那已经被中共习近平上任以来打压的差不多，很多教堂被拆掉，很多十字架被毁掉，很多那个这个牧师啊被逮捕，很多这个教民被驱散等等，教会活动已经变得很少。呃，这些宗教活动变得这个很稀有，而且就算是一千万的话，跟共产党的九千万大党能不能比？跟中国的几千万官员能不能比？他们是动辄开会，大会、小会，啊，这个从北京开到地方，呃，这个中央级别的、省市级别的，下面这个县市级别的，什么人大、政协两会，还有无数的中共的各种各样的会议，任何一个会议的聚集人口，他的聚集的人数都比所谓地下教会或者民间教会聚集的人要多得多。而且他们聚会，中共开会的密度远远高过这些宗教活动。中共是每天有会，就是一个开会的党，啊，开会党。所以在这个时候，却不去谴责中共党员官员的聚集，各种形式的聚集，却去借口找河北省民众有信教、有地下教会这个借口来。这个去谴责，其实这仍然是中共的厚黑学超现战，那就是借疫情以疫以,以这个控制疫情为名去打压宗教，呃，来一个顺手牵羊，借力打力，变坏事为好事，进一步去巩固中共的所谓独裁统治、无神论的政权，而把民间的宗教活动、宗教信仰全部的扑灭扑杀。自从一月六号，美国发生了国会山事件，就是有示威者冲进国会跟警察发生冲突，导致人员死伤。那么这是一个大新闻，也轰动世界。那么在中国方面啊，中共呃开动了宣传机器，开足了宣传机器，呃，用党媒党报对美国这个事件进行大肆的炒作渲染啊，各种报道评论铺天盖地，而且在网络上也是。啊，这个专门开放了这个评论，放纵这些小粉红、自干五毛党啊，疯狂的炒作和攻击美国。当然，如果是有为美国说话的这些帖子，都应该是被删除。那么中国方面呢？呃，炒作之后呢，又来开始自我委屈，因为呢，他不仅受到了一些网民、中国网民的反讽，而且受到了世界的批评。结果中共有一个标题说，呃，说为什么中国的媒体一报道就成了宣传？这是华春莹在外交部。啊，这个发以发言人的身份说的话，说美国的媒体都有报道，难道中国的媒体不能报道吗？说中国媒体报道就是宣传，其实这就是民主国家的媒体和中共一党专政下的媒体的根本区别。因为美国的媒体它是独立的，是私私营的，是民间的，不属于政府。说他真正叫报道有各自的立场，左派左派的立场，右派右派的立场，但是报道都要基于事实啊，时间、地点、人物都必须有他的这个实物，否则会影响他的信誉。在中国那边，所有的电台、电视台、报纸、网站等等，都是由呃一个党来控制，一党专政，党领导一切，党的喉舌跟人民无关，人民无权介入。所以呃，中共的这个所谓啊，他也叫媒体，他也叫记者，但是在。西方在世界上就是把它定义为宣传机器，所以他所发出的所谓报道就是一种宣传。因为这里的差别很明显。当他说美国的媒体都有报道的时，候，的确，美国发生任何事情，包括国会山的这个流血事件啊，美国的媒体都自动的报报道，不会有任何的遮掩，而且也没有任何人可以去限制媒体，媒体可以限制总统，总统却不能限制媒体。但在中国呢，却是选择性的报道。比如中国如果发生游行示威集会的话，中国的媒体根本就是沉默，甚至在中国内部，呃，一个县不知道另一个县发生的事情，一个村不知道另一个村发生的事情，还要出口转内销，网民要通过翻墙才能知道中国究竟发生了什么。中共又拿去跟香港的思维相比，香港的思维在香港当时还没有中共《港版国安法》，还没有彻底砸烂“一国两制”之前，有他的新闻自由，当然在香港有报道，香港的媒体的报道，但是在中国国内对香港的大抗争，呃，大部分没有报道，如果有报道，都是选择性报道，按照中共的口径做一些对自己有利的选择性的编辑，是胡编乱造的一种报道，也就是宣传，说华春莹不服气，中共不服气。说怎么中共的媒体报道就成了宣传，他自己就能回答，那就是宣传。那中共的媒体还有一个标题呃，是说如果中国警察开枪打死人，世界舆论怎么看？怎么看？第一，中国警察、中国军队就是开枪打死人了。一九八九年，呃，规模巨大的民主运动持续两个月，和平、理性、非暴力，没有任何的北京。和全国各地没有任何的学生和市民冲击政府机关或者占领政府机关，没有任何的学生、市民和中国人民呢？啊，用任何的暴力方式，都是以一种静坐或者是绝食或者游行示威的方式呼唤民主。但是中共在北京啊，邓小平和李鹏居然出动了二十多万正规军，全副武装，坦克、装甲车、军车，全面包围北京城，血洗北京城。对手无寸铁的学生和市民开枪，用坦克碾压，用机关枪扫射，制造了震惊中外的六四大屠杀。至于在中共开始大屠杀之后，啊，北京市民和学生做出的正当防卫和自卫还击，互相有些搏击，那是前因后果分得很清楚。任何一个国家如果有暴政，有这些军人去枪杀老百姓，老百姓正当防卫、自卫还击都是合理合法的。连古代的孔子都说，这个仁政大家就支持，暴政就应该推翻。所以，中共居然有这个标题，说如果中国警察打死人，世界舆论怎么看？你本来就打死了人，不仅你的警察打死，你的军队打死，而且不仅是六十大屠杀，后来还有其他的镇压打死人，对法轮功的镇压打死人，对上访、对这些拆迁户的镇压都制造了死伤和流血。啊，汕尾事件，二零零五年的汕尾事件，由于拆强拆迁和强行拆迁，有村民去抗议，居然就啊开枪啊打死村民。这些事件层出不穷，而在中共这个大标题下，作为中国警察，中国警察如果开枪打死人，世界舆论怎么看？问题是，在中国，老百姓有没有示威的权利？有没有像美国、啊台湾、香港或者是世界各国的民众啊以前的香港示威、游行、集会、结社的权利？本来中共的宪法第二章第三十五条规定，呃，民众是有游行、示威、集会、结社啊这些自由，还有言论自由。但是在六次事件之后，中共有特别另外制定了一个法律，叫《集会集会游行示威法》，就宣称所谓集会游行示威都要经过批准，向公安申请。但是所有的申请都完全拒绝不予批准，不仅不予批准，你来申请就要把你抓起来，而你来办申请之后就要对你进行秋后算账。所以也就是说，一从一九八九年之后，中共就明文规定不能够有。游行示威集会结社就剥夺了人民游行示威集会结社的权利。当人民不能够示威的时候，怎么有可能造成所谓啊这个跟美国国会山这样的情况？另外，中共这个标题下还有一个漏洞，说呃如果中国警察开枪怎么办？似乎在类比美国的国会山线。问题是，中共见证以来有任何时候哪一年哪一月哪一天发生过有民众占领人民大会堂吗？或者占领了中南海吗？或者是冲进了人民大会堂吗？从来没有发生过。唯一的发生就是文革期间，毛泽东号召人民起来推造反，说是要夺权，要各省市去夺权，把这些省委书记打倒、省长打倒，然后建立革命委员会，叫夺权。那个时候有毛泽东号召的红卫兵造反派去冲击党政机关，号称砸烂呃公检法，然后要接管权力。这是毛泽东啊，权力斗争的一幕，把整个国家搞得是血雨风腥风，一片混乱，陷入中共自称的浩劫和灾难之中长达十年。而今天，中共呃宣传机器、打没打报，居然把美国的国会山事件，就是民众冲进了国会山，发生了流血冲突这个短暂事件，去跟中国进行比较，不仅没有比较的基础，也没有比较的事实，甚至是相反的事实、相反的基础。中国方面不仅是宣传啊，拿宣传的冒充报道，而且呢，中国这个打没打报，还有一个标题啊，好，好像自己很委屈，说西媒不满中国官民的对美国事件的反应。什么叫官民？在美国没有官民这个说法啊。中国的意思就是说，在中国啊，官就是民，民就是官，官民是一体的。这个说法本身就是非常荒谬，因为在美国，官是官，民是民，官场是官场，民间是民间。比如说，国会山，中共自己就说不清楚。那国会是国会三主要的这个谴责者，当然是国会的议员，两党议员、参众两院的议员。那么，呃，政府跟这个国会是不同的。呃，政府，特朗普政府受到了大使的谴责。那么，另外媒体又是另外一边，左派媒体、主流媒体又主要把责任归到特朗普，也就是川普总统的头上。所以，这三位看的是完全独立的，都有自己独立的人格啊、独立的立场、独立的身份。但中国那边居然把所有东西混在一起，没有什么。政府没有什么所谓啊，这个人大政协跟政府不同，也没有什么民众可以不同。不同的话，就让你消声，甚至呢让你消失。所以中共用的是官民，就表示，呃官场所、官方媒体、党媒、党报发出的声音，似乎就是中国人民的声音，或者说用呃小粉红、自干五毛党来冒充中国人民的声音，其实也是共产党的声音。所以在中国那边只有一个声音，他跑去这个讽刺美国或者谴责美国，就是用太监去讽刺。正常男女婚姻男女仍然是这种心态，但是美国却不同。说中国的媒体在报道中就出现了自相矛盾、自相混乱。说，呃，国会三被这些冲进去的人被称为暴徒，说美国的媒体称为暴徒，又说是前总统小布什也发表了谴责，又说是奥巴马等等也发表了谴责等等，说美国舆论谴责。那么，中共究竟在批评谁呢？是在？批评说是特朗普制造了暴力，好，你再批评特朗普；但是又说是南希·佩洛西，说是原来说香港的抗争是美丽的风景线。那么，似乎中共也在批评佩洛西。佩洛西说这个攻击国会山的这些是暴徒。其实它是一话节目。呃，当时的佩洛西是说香港民众的和平的游行示威抗议是美丽的风景线。比如说，二零一九年六月九号，百万香港人上街；六月十六号，两百万香港人上街，和平有序。啊，这个非暴力撤走的时候，连垃圾都收拾干净。佩洛西并没有说后来出现的这个中共支持黑社会攻击啊香港人，或者中共支持黑警恶警攻击香港人，导致香港人的勇武抗争、正当防卫、自卫还击之后，并没有说那个是美丽的风景线。他主要是讲香港追求民主自由、追求双普选是一个美丽的美丽的风景线。中国呢，这次故意混淆，就说成打砸抢是美丽风景线。好说这次呃国会遇到了。这个暴力的进入了啊，发生了流血和死亡了，说是不是美丽的风景线？这是一个混淆。那么，另外，中共是不是又在批评美国的媒体呢？说媒体都说啊，这是什么？这是什么在美？因为美国的媒体在批评川普和川普政府，所以中共在报道中非常的混乱，搞不清他的矛头究竟针对谁。中共笼统地把批评的矛头指向美国，但是美国是由不同成分构成的，美国是一个多元化的社会。但是中共那边呢，却是强行地绑在一起，有一个党绑架十四亿人。呃，按照美国国务卿蓬佩奥的定义，就是说中国共产党最大的谎言就是妄称它代表了它所迫害和压制的十四亿中国人民。所以中国方面，王沪宁开动党机器啊，宣传机器、党媒、党报，大肆的宣传，想达到的目标说美国不好，中国好，美国的民主制度不好，而中共的一党专政很好。但是宣传到最后，稍微有一点智商、稍微受过一点教育的中国民众都可以看穿怎么回事。所以受到网民的种种嘲讽，中共连删帖子都来不及，最终有可能这场宣传战会草草收场。而最后又一念中共自己常说的一句话：搬起石头砸自己。你的脚。好，今天我就暂时讲到这里，晚上继续直播。呃，直播的时间有可能改到提前一点，以前是美东时间晚上八点，可能改到七点。那么在中港台的时间，就由早上的九点改到早上的八点，尝试一下提前一小时，啊，看看呃效果如何。呃，那么直播呢，仍然就美国局势、美中关系或者是世界大事与。广大观众、听众、网友啊，在线互动、在线问答，请继续锁定陈博空纵论天下。谢谢大家收看、收听，再见。